0: Bienvenue à toi une nouvelle fois dans cet épisode du podcast Ikigai, où j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer Saïd Amzil, entrepreneur depuis plus de 10 ans, que j'appelle le roi des impacteurs, qui euh, nous partage son expérience, comment est-ce qu'il est devenu entrepreneur, et surtout, qui nous explique cette notion de changer le monde, cette notion d'impacter le monde, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et euh, qui nous donne des conseils pour trouver sa voie. Alors, installe-toi bien confortablement, et c'est parti Comment ça va
1: Écoute, ça va très très bien et toi
0: Ça va au top, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Ikigai, c'est vraiment un honneur pour moi, on avait déjà fait un live ensemble et j'avais vraiment apprécié notre échange, donc je suis ravie de t'accueillir.
1: Euh, alors déjà c'est pareil et puis je suis très honoré, c'est moi qui suis honoré de, euh, de faire partie des premières personnes que tu invites sur ton, euh, sur ton podcast.
0: Je te remercie Saïd, c'est super gentil. Alors déjà pour les, les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais
1: Ok, donc moi je suis donc Saïd Amzil, je suis entrepreneur euh, depuis environ dix ans. Euh, J'accompagne les gens, je les aide à créer une entreprise euh, qui a du sens, donc une entreprise euh, non seulement rentable en ligne, mais aussi qui a du sens, d'accord, qui leur permet d'atteindre des objectifs perso, professionnels et, et spirituels. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, La particularité de notre entreprise, c'est qu'on est formé aussi euh, un petit peu en développement personnel, en mindsetting, ce qui fait qu'on a la possibilité d'ajouter ces éléments-là dans nos programmes. D'ailleurs, les programmes sont construits de façon à respecter la façon dont le cerveau mémorise et comprend l'information. Donc voilà, en deux mots, on aide les gens à se lancer ou les entreprises à développer leur chiffre d'affaires via Internet.
0: Super. Alors, euh, le sens. Quand tu dis euh, on amène les gens à faire des choses finalement qui ont du sens, une entreprise qui a du sens, ça veut dire quoi
1: alors en fait, tu sais, j'ai mis longtemps à, à mettre des mots sur ce qu'on faisait parce qu'aujourd'hui, bon, il y a pas mal de gens, pas mal de coachs business, pas mal de formations qui t'aident à, à te lancer. Et, et nous, c'était différent parce que euh l'aspect je crée une entreprise qui impacte le monde sur plusieurs générations tu vois c'était notre, mmh. euh, notre baseline jusqu'ici jusqu euh, mais voilà ça ne parlait pas forcément à tout le monde parce que l'idée derrière euh, ce que l'on fait c'est d'aider les gens à créer non seulement une entreprise mais une entreprise qui sert à quelque chose qui leur sert à eux déjà en mmh. tant qu'humains euh, qu euh, pour atteindre des objectifs non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan personnel et, euh, et en même temps qui va contribuer à un monde meilleur et je pense que si tout le monde, tout le monde fait ça aujourd'hui, euh, je pense que le, changement, le changer le monde, ça passe forcément par ça. Et il y a un truc aussi qui m'a euh, un, euh, un peu fait basculer euh, au bout de la deuxième année, je crois, dans, dans ce, euh, ce domaine-là. C'est que quand je me suis lancé, c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à générer des revenus, bah, euh, je ne me sentais pas forcément bien. Pour autant, tu vois, j'étais content, donc euh, comme on est content, euh, quand on part en vacances, ça se passe super bien, on revient, euh, t'es un peu dégoûté, tu te dis mais il y a un truc qui ne va pas, c'est quoi Et rationnellement parlant, il n'y avait rien, parce que tout fonctionnait bien, c'était exactement ce que je voulais, et en fait, c'est là où j'ai compris que euh, ce n'était pas ça qui m'animait, c'était plus le fait d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, et, et de voir les gens atteindre ces objectifs-là. Et euh, progressivement, euh, la, le, le projet s'est reconstruit jusqu'à arriver à à euh, ça, créer, aider les gens à créer des entreprises qui ont du sens et pas seulement juste générer des revenus.
0: Ok, top. Alors justement, la, la notion de changer le monde, j'y reviendrai juste juste après parce que ça m'intéresse d'avoir ton ta vision euh, sur ça parce que changer le monde, c'est une phrase qui fait peur. Donc, euh... <rire> clair. mais j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet et parler ikigai. Du coup, et ouais. te... et si je te pose la question, euh, bah, quelle est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin Qu'est-ce que tu me réponds
1: alors, franchement, écoute, je vais, je vais te dire la chose clairement. Euh, tu vois, moi, je fais beaucoup attention à ce que je ressens dans la journée. Et, euh, et quand je me sens bien, quand je, je ressens des émotions positives, des fois, c'est dans des, euh, des moments euh, qui n'ont... Il n'y a pas forcément de lien avec euh, un truc rationnel. Quand j'ai la chair de poule, mmh. je, je, je regarde un petit peu ce que c'est. Et, et finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'animait au quotidien, c'était de... Alors, je vais dire ça en mode un peu racaille... Servir à quelque chose. <rire> tu vois, me lever le matin et, euh, et me dire tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça va impacter le monde d'une certaine façon. Euh, et ça va avoir non seulement un impact sur moi parce que j'aime faire ça, ça va avoir un impact sur ma famille parce qu'ils voient, par exemple, les enfants voient le, leurs parents devenir entrepreneurs, faire des efforts, aider les gens. Et, euh, et de manière beaucoup plus globale, à chaque personne, chaque graine, que, à chaque projet sur lequel on travaille, c'est une graine que l'on plante puis, au bout d'un an, deux ans, trois ans, et on voit ces graines euh, devenir des arbres et, et fruitiers. Et puis, derrière, c'est euh, quelque chose qui m'accueille. Donc, je me lève tous les matins euh, pour, justement, impacter le monde encore une fois. Donc, on peut ouais. en parler tout de suite, si tu
0: Effectivement, veux. un des verbes d'action qui te définit le mieux, c'est ça, c'est impacter. Euh...
1: C'est oui. impacter, c'est ça. Le, le et tu sais ce qu'on m'a dit au départ Oui. ce qu'on m'a dit euh, quand j'ai commencé à présenter euh, donc, euh, tout, tout ce qui était lié, parce que j'ai une formation qui s'appelle Impact, je parle beaucoup d'Impact le Monde sur mmh. plusieurs générations, et du coup on m'a dit mais Impact c'est assez négatif quand même comme truc. Tu vois, mais dans le, le langage français j'ai pas trouvé un truc euh, aussi percutant que ça et qui, qui voulait dire ce que ouais. je veux dire. Et, euh, et finalement je, euh, au bout de deux ans, trois ans là je me rends compte que des fois je suis des lives de gens qui, euh, qui font partie de mes formations et parlent beaucoup d'impacter mmh. Donc c'est devenu quelque chose de positif finalement, comme quoi on peut, on peut même transformer notre vocabulaire de façon à le rendre beaucoup plus euh, positif par
0: l'action. Et comme tu le dis, en fait, impacté, moi, je n'ai pas du tout cette vision euh, négative du de, de, de oui. mot. Euh, au contraire, je fais partie de ceux euh, qui, qui veulent, euh, à leur échelle, impacté. Et, euh, et vraiment, pour moi, c'est le mot qui te définit, enfin, le verbe qui te définit. Donc oui, effectivement, le, le, cette notion de changer le monde, en fait, pourquoi est-ce que je, je veux faire un focus sur ça avec toi Parce que tu en parles beaucoup. Euh, positivement, évidemment. Et c'est quelque chose qui fait peur. C'est euh, un des cercles de l'Ikigai. Hein. Je rappelle les quatre cercles, c'est ce dont le monde a besoin, donc la manière dont on veut contribuer aux autres, ce qu'on aime faire, ce qu'on adore faire, euh, ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on est payé. Et je vais faire un focus avec toi sur ce cercle, justement, ce dont le monde a besoin, parce que quand on parle de, de changer le monde, de, de contribuer aux autres, ça fait peur, parce qu'il y a ce truc de se dire, euh, mais qui je suis, moi pour changer le monde, qui je suis, pour impacter, euh, mmh. qu'est-ce que j'ai moi à offrir exactement mmh. Donc je voudrais que tu nous dises quelle est, quelles sont tes réflexions par rapport à ça
1: D'accord, alors c'est vrai que ça fait peur dit comme ça, pourquoi Parce que mmh. euh, quand on parle de changer le monde, on a tout de suite à l'esprit, tu sais le film Armageddon, où ça y est, ils vont euh, comme ça, il y a une comète qui arrive, ils, 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 euh, ils prennent des risques, ils vont... non c'est pas ça changer le monde, changer le monde c'est simplement... Euh, avoir un impact déjà sur soi, c'est le plus important, parce que quand on ne serait-ce que ça, hein, avoir un impact sur soi, essayer d'être plus positif, parce que, euh, alors j'ai appris ça récemment, il y a, il y a un concept qui s'appelle le biais de la négativité, mmh. on n'est plus sujet à la négativité. Et si on fait un effort déjà sur ça, au quotidien, en étant plus souriant, en essayant d'aider de, de, les gens autour de nous, rien que, ça, rien que ça, ça a un impact sur nous. Mmh. Ça a un impact sur notre environnement également. Et donc, notre environnement, c'est qui Alors, quand on est parents, c'est nos enfants aussi. Euh, ça va avoir un impact sur eux. Ça va les aider à faire des choix euh, dans le futur. Mmh. Et forcément, donc, eux vont avoir des enfants. Donc, d'une certaine façon, le simple fait d'avoir travaillé sur soi, l'impact qu'on a au quotidien, là, aujourd'hui, eh bien, c'est un impact qu'on aura aussi dans le futur sur plusieurs générations. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, il euh, faudrait une définition de ce que on entend par changer le monde il euh, ne faut pas que les gens aient peur parce qu'aujourd'hui on a tous un, un potentiel énorme et, et on ne l'exploite pas et c'est surtout ça qui fait peur et on nous a mmh. surtout conditionné à penser que euh, le changement doit venir d'ailleurs changer le monde ça doit mmh. venir des politiciens, ça doit venir de ceux qui dirigent le monde, ça doit venir du patron doit, en fait non, le changement il commence par soi aujourd'hui on le voit avec euh, l'actualité un peu chargée euh, personne n'est en sécurité et le travail fait sur soi, l'indépendance que, que l'on va rechercher, euh, va nous permettre justement de, euh, de, de reprendre le contrôle et d'avoir moins peur de ce type de terme qui, qui aujourd'hui, en fait, d'une façon ou d'une autre, on impacte le monde. Parce que disons que je n'impacte pas le monde et que je ne fais aucun travail sur moi. Et que bah, je suis, je tends à la négativité, que je m'habitue à cette négativité, ça a un impact sur ce que je fais au quotidien, ça a un impact sur ce que je fais au quotidien, sur mon environnement qui est aussi négatif que moi, mm. finalement je crée de la négativité, donc là aussi d'une certaine façon j'ai impacté le monde, mm. mais négativement. Dans tous les cas, on impacte. Il faut choisir l'impact qu'on veut avoir, positif ou négatif. Mmh. Après, on impacte le monde, comme tu le disais, à notre échelle. Moi, aujourd'hui, je n'ai mmh. pas la prétention de dire que je suis en train de changer le monde, le monde entier, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que, au quotidien, les graines que je plante bah, fleuriront dans un futur proche ou lointain. Mais au moins, j'aurais contribué à un monde meilleur, tout
0: simplement. Mmh. Donc, comme tu le dis, en fait, qu'on le veuille ou non, on impacte négativement ou positivement. Donc, choisir, si on veut... Impacter négativement ou positivement, et surtout, de quelle manière est-ce qu'on veut impacter et impacter, changer le monde Ça ne veut pas forcément, euh... enfin, on ne parle pas ici d'inventer de, de, des choses, enfin, d'avoir de grandes idées. Euh... Oui, voilà. Enfin...
1: On peut avoir des grandes idées aussi. Tu sais, tu sais quand tu quand tu commences à, à, à travailler sur toi, obtenir des, des résultats. Au début, c'était tout petits résultats, mmh. et puis après, tu es content. Et puis, tu te dis, bah, c'est quoi bah, Je peux aller plus loin, finalement. Et donc, tu vas plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Et au bout de dix ans, tu te rends compte que tu fais des trucs dont tu, euh, jamais tu, tu serais dit, ouais je, je suis capable de faire ça. Et euh, je vais te donner un exemple aussi par rapport à l'environnement proche. La dernière fois, j'en avais parlé, je crois, la dernière fois. je jouais à la console et, euh, mm. et, et j'arrive au boss. <rire> et le boss, franchement, je passe au moins, je ne sais pas… Euh, tous les jours, je l'essaye pendant une heure de, de le battre et ce n'est pas possible. Et, euh, et donc j'arrête. À, à un moment donné, je le bats, j'arrive à le battre, etc. Et euh, je joue un jour comme ça pour me détendre. Je le bats pas et j'éteins la console. Et ma fille me dit Papa, si tu t'habitues à abandonner, tu sais très bien qu'après ça va devenir une habitude. C'est <rire> toi, <rire> toi qui nous as dit ça. C'est toi qui nous as dit ça. Donc si tu si abandonnes tout de suite, bah, en fait, tu envoies le message à ton cerveau que il, quand c'est difficile, tu abandonnes. Donc mmh. tu vois, le simple fait, encore une fois, de faire un taf sur soi ça permet de, de faire un taf sur, euh, sur les générations à venir. Et puis on le sait aujourd'hui que dans les gènes aussi, on transmet ça. Par exemple, quand tu, euh, quand tu vis des moments euh, difficiles ou des, des chocs émotionnels, ou euh, à contrario, tu vis de des grandes réussites, ça, tu les transmets dans tes gènes. Quand tu as des enfants, forcément, ils ont ce petit plus ou ce petit moins que tu as, euh, qui fait partie de ce que tu as vécu.
0: Super inspirant ce que tu dis, parce que tu parles d'un de, de, jeu vidéo. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que peu importe le contexte, la situation, euh, abandonner peut devenir réellement une habitude. Donc même Mais pour grave. des petites choses du quotidien, euh, et c'est ta fille qui te l'a rappelé, c'est quand même génial, il euh, ne faut pas abandonner. Quoi. Et,
1: Mais euh... c'est exactement ça. Et en plus, tu sais, j'étais... Euh... Alors tout ce que je te dis là, je l'ai expérimenté aussi dans ma vie puisque euh, sincèrement, voilà, je n'ai pas été euh, l'élève modèle. Mmh. Je n'ai pas été le fils modèle non plus. Donc euh, je me suis reconstruit, si tu veux, Progressivement, et euh, moi je suis croyant, tu vois. Et mmh. ce que j'ai reçu, c'est enfin l'opportunité que j'ai reçu, c'est simplement euh, simplement de me lancer dans l'entrepreneuriat. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au bout d'un an, ça marchait pas trop bien. Déjà, je sais même pas comment ça c'est que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'étais quelqu'un d'assez conformiste mmh. euh, à la base. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est le premier, alors moi je dis que c'est un miracle. Et quand au bout d'un an, je galérais vraiment, c'était difficile, et euh, j'en parle à hein, un un mentor, à l'époque c'était vraiment mon mentor mm -hmm. et, et il me dit mais de toute façon t'es nul en com mm -hmm. et, et quand il me dit t'es nul en com en fait c'est vrai que c'est assez dur à, à, surtout quand ton mentor se dit ça mais derrière en fait j'ai compris ce qui n'allait pas c'est qu'effectivement je n'étais pas bon en communication donc j'ai décidé de me former en communication en web marketing et, et j'ai commencé à obtenir des résultats et ces résultats m'ont permis de, de devenir passionné parce que mm -hmm. la passion elle naît avec les résultats que l'on obtient tu vois mm -hmm. et, euh, et du coup en fait je me suis vraiment pris... Euh, euh, J'ai vraiment été passionné par ces sujets-là. J'ai commencé à lire des bouquins. Et je me suis rendu compte, ah ouais, j'aime lire, en fait, carrément. Quand ça m'intéresse, je lis. Ah, j'aime me former. C'est incroyable. Il faut absolument que j'appelle mes profs de français. Et, euh, et du coup, en fait, euh, je me suis reconstruit au fur et à mesure. Et, euh, et j'étais avant dans des... des, des... J'abandonnais tout, en fait, au dernier moment. Tu vois, même quand je mangeais... Alors, écoute bien ce truc-là. Parce que, tu sais, quand tu analyses après... Euh, ta vie, tu te rends compte qu'en fait, tu avais des blocages. Et ces, ces blocages-là, ces automatismes, ils n'étaient pas seulement dans le travail, dans la vie personnelle, c'était aussi dans ta façon de manger.
2: Ouais. Par exemple,
1: j'abandonnais euh, vraiment avant la ligne d'arrivée. Mmh. Tu sais, je finissais jamais ce que je commençais. Je procrastinais mmh. beaucoup. Et même dans ma nourriture, c'est-à-dire que je mangeais, et donc je laissais toujours un tout petit peu. Mmh. Et ce, 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 ce qui restait mmh. rationnellement, je peux le mettre dans ma bouche, je peux le manger, mais je n'arrivais pas. C'était impossible, ça ne passait pas. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, mon cerveau avait pris l'habitude de ne jamais aller au bout. Et quand tu comprends ça, en fait, tu comprends que, tu es, que ton cerveau ne fait, enfin, que ton corps, tes habitudes ne font que ce que tu leur as enseigné par tes actions, Donc, tu fais plus attention à tes actions et aux choix que tu fais dans ta vie.
0: Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, en fait, il faut faire attention, à même dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation, dans les moindres détails, euh, on conditionne en fait, constamment notre cerveau. Donc, euh, faire attention euh, au côté Franchement, oui, on conditionne. Et
1: puis, euh, alors, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, tout est parfait. Hein. J'ai plein, plein, plein de défauts. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais c'est bien d'en avoir conscience et fait. de choisir sur quoi on travaille. Parce oui. qu'en en fait, quand tu focalises sur tes défauts uniquement, la goutte, c'est quoi tu, euh, Voilà, il y en a clair. beaucoup. Mais tu mais mais,
0: Comme tu dis, conscientiser en fait, au maximum, euh, s'en se, rendre compte et accepter certains défauts j'ai pas envie de, de travailler de, dessus il y en a certains ouais. sur lesquels je travaille mais voilà, ça nous permet aussi de s'accepter comme on est euh... c'est exactement ça,
1: accepter franchement il oui. y a plein de choses que j'ai accep... fini par accepter parce qu'il y a des choses en fait qui font partie du conditionnement euh, commun euh, il faut oui. être de telle oui. façon et puis quand tu réfléchis tu te dis mais attends mais en fait, je fais rien de mal en étant comme ça ou en faisant ça oui. donc du coup moi je suis en accord avec ça c'est quelque chose que je fais c'est pas un combat que j'ai envie de livrer parce que ça m'intéresse oui. euh, pas donc euh, euh, Non mais c'est vrai, alors franchement tu sais, il y a un truc qui est vraiment génial avec l'ikigai, c'est parce que quand, quand on a, alors je m'étais à brevet un peu de, de, de quelques articles ici et là, mais quand on a fait euh, donc, le live ensemble,
2: mm
1: -hmm. euh, j'ai commencé à vraiment mettre le nez dedans, regarder un petit peu ce que tu faisais, et je crois que sincèrement, c'est pas pour dire ça parce que tu es là, mais sincèrement je crois que quand on veut commencer un projet entrepreneurial ou autre, quel qu'il soit, on doit commencer par ça. Mm -hmm. Pour moi, c'est euh, franchement, c'est un concept qui est tellement puissant que je me demande comment ça se fait qu'il bah, il n'est pas encore. Euh, est euh, ouais, bah,
0: exactement. Connu. Je, je vais pas te contredire là-dessus évidemment. Pour moi, c'est la méthode de référence quoi parce que ça regroupe quatre facteurs principaux, quatre principes de base en fait pour permettre vraiment une reconnexion à soi, pour se connaître et savoir vraiment ce qui nous anime. Quoi. Donc euh, évidemment, je, je ne te contredis pas là-dessus.
1: Non, franchement, c'est un, un super concept. Mmh. C'est un super concept. Alors, moi, nous, on avait des, petites, des petits bouts de concept. On avait donc, le pourquoi puissant. Tu vois, mmh. On commence euh, les premiers modules de nos formations. On invite les gens à comprendre pourquoi ils veulent faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Ikigaï, on a un truc complet. Parce mmh. que euh, ça fait référence à soi, au taf, tu gagnes des thunes. Donc, euh, tu vois, il y a vraiment tous les, euh, tous les aspects qui sont réunis.
0: C'est ça, oui, complètement. Et, et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est marrant. Euh, je ne sais pas comment est-ce que ça se fait que je suis devenu entrepreneur, euh, tu dis que c'est un miracle. Comment du coup est-ce que tu en es arrivé là Tu le courage, comme on dit, de te lancer
1: bah Écoute, le courage déjà, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est vrai que moi, j'étais quelqu quelqu'un d'assez conformiste, à tel point que mon premier taf, j'avais fait deux mois, au Galerie Lafayette, et, euh, et donc ma responsable me dit, bon, on va faire, on va faire un. J'avais 18 ans du dit on va faire un petit point sur le, le taf, comment ça s'est passé. Je lui ai dit « Oui, c'est bon, moi, euh, je peux rester là jusqu'à la retraite. Et, » euh, Et là, elle explose des rires, mais vraiment un fou rire. ne s'attendait pas du tout à une réponse comme ça. Et, et je me suis senti vexé un peu. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit de bizarre et tout ?» Parce que comme mon père avait travaillé en fait, pendant 40 ans dans la même entreprise, pour moi, c'était logique, en fait, de trouver ouais. quelque chose, la planque, et puis d'y travailler pendant, pendant 40 ans. Et, et je n'avais pas beaucoup de diplômes. J'avais un BEP compta. Je n'avais pas du tout envie de travailler dans la compta. Mm -hmm. euh, On, est dans la première... On est dans la même team. <rire> Comment
0: On est dans la même <rire> team. <me> team compta <rire> J'ai été beaucoup plus loin. Hein. J'ai fait BEP compta, bac pro compta, BTS compta. J'ai fait une licence ensuite. Enfin, j'ai vraiment fort Ah ouais, carrément.
1: Bah franchement, es, on appelle ça les vétérans dans le, dans le milieu. Il <rire> y a la guerre du Vietnam, normal, tu pars, tu reviens, il y a le service militaire. Moi, j'ai fait le service militaire. Déjà, après, j'ai dit non, non je ne m'engage pas. Toi, carrément, tu as fait toutes les guerres. Exactement. Non, euh, en fait, tu sais, euh, à cette époque-là, en fait, je ne faisais pas trop attention à ce que je voulais faire dans la mmh. vie. Euh, après mon BEP compta, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un nouveau bac pro logistique dans un super lycée que j'aimais bien, donc j'y suis allé. Le jour de la rentrée, le prof a dit... Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de logistique Et là, personne lève la main. Et donc après, tu sais, moi je me dis, bah, allez, je vais quand même faire une petite réponse. Je lève la main, je dis, c'est un rapport avec les ordinateurs Parce que tu sais, logistique, informatique, ça se ressemblait un peu. Mm -hmm. Et là, le prof, il est outré, il dit, mais attends, vous êtes sérieux Genre, vous êtes là, vous êtes 20, vous ne savez même pas ce que vous faites là. Donc, du... donc ça, a duré, ça a duré, on va dire un peu moins d'un an, et puis j'ai arrêté, c'était la fin. Mm -hmm. J'ai travaillé au Galerie Lafayette euh, pendant alors, deux mois. Et Ensuite j'ai fait, fait six mois supplémentaires aux listes des mariages des galeries Lafayette et ça m'a saoulé au bout d'un moment j'ai arrêté. Et, et là comme j'ai arrêté, j'avais ni école, ni travail, ni quoi que ce soit, c'était la traversée du désert. Pendant cinq ans, voilà, c'était un peu compliqué. J'ai repris le marché du travail à 25 ans. Okay. donc 25 ans, j'ai intégré un call center qui s'appelle, enfin un call center c'est le service militaire des call centers et euh, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé et que j'étais content de retravailler, donc j'étais payé au lance-pierre du coup euh, j'étais bon, j'aimais bien ce que je faisais parce que je me suis dit attends, je ne vais pas porter de carton je n'ai pas de diplôme donc, les seules alternatives que j'ai c'est porter des cartons, magasiner, etc et voilà, je n'ai pas du tout la carrure pour et je n'ai pas envie de faire ça et, et on m'a parlé des call centers, on m'a dit tu vois tu réponds au téléphone et tu es payé
2: mm.
1: je non tu réponds au téléphone, t'es payé, tu réponds au téléphone, <rire> c'était le bon plan tu vois Et du coup j'ai travaillé là-bas pendant 18 mois alors que les gens faisaient des... une semaine, deux semaines maximum mm
2: -hmm.
1: J'étais vraiment content de travailler là-bas Au bout d'un an et demi, euh, j'ai un ami à moi qui a été recruté chez Orange Il m'a dit écoute c'est le même taf sauf que tu taffes moins et tu gagnes plus Et du, <rire> du coup j'y suis allé, j'ai travaillé là-bas pendant trois ans et euh, après ça, euh, mon contrat s'est arrêté au bout de trois ans. C'était des contrats d'intérim qui étaient relancés mmh. à chaque fois. Et au même moment, euh, j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a proposé de travailler euh, pour, euh, pour un émetteur de titres, ticket restaurant, chèque déjeuner, etc. Mmh. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant, euh, pendant deux ans. Là, c'était vraiment difficile parce que je n'avais pas le niveau à la base. J'ai dû donc me former. Et, et, et c'est là où c'est intéressant. Et j'aimerais en toucher deux mots aussi parce que mmh. je crois que les gens euh, euh, qui vivent des moments difficiles comprennent pas ce principe-là, parce qu'ils regardent à l'instant T. Moi, pendant les six premiers mois dans le staff, c'était vraiment dur, parce que j'ai un complexe d'infériorité, et je rencontrais des grosses boîtes. Mmh. Déjà, j'arrivais là-bas, je perdais mes moyens dans les rendez-vous, et en plus, je ne maîtrisais pas Excel, Word et tout. Tous ces trucs-là, je ne les maîtrisais pas, et il fallait les maîtriser. Mmh. Euh, du coup, je rentrais chez moi le soir, je travaillais jusqu'à pas d'heure, jusqu'à minuit, etc. J'apprenais, en fait, ces logiciels. Au bout de six mois, j'ai appris mon taf, j'ai commencé à devenir bon, L'année suivante, j'ai fait mon chiffre. L'année d'après, j'ai encore fait mon chiffre. Et, euh, et je faisais partie des meilleurs éléments. Et euh, et je, mais je travaillais beaucoup. Je travaillais mon taf. Et en même temps, je travaillais à la maison pour essayer de me remettre à niveau. Et quand je suis devenu entrepreneur, ben en fait, j'avais cette facilité à travailler beaucoup. Je travaillais beaucoup, 7 mmh. jours sur 7, 15 heures par jour. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que j'avais l'habitude, déjà. Mmh. Tu vois Donc, en fait, chaque chapitre, même s'il est difficile, prépare le, le suivant. Mmh. Donc, euh, ce qui m'a donné le courage de me lancer, c'est qu'à un moment donné, je ne m'y retrouvais plus, tu vois, la... enfin, j'étais bien, hein. c'est une, une très bonne entreprise qui m'a beaucoup inspiré pour ce que je fais actuellement, mmh. parce que c'était une entreprise de l'économie sociale qui, qui respectait beaucoup le salarié, et, mmh. euh, et du coup, en fait, qui avait des valeurs, en fait. Mmh. Vraiment, ça aussi, ça m'a préparé à ce que j'allais devenir après. Donc, c'est une bonne entreprise. Le seul problème, c'est que, Niveau spiritualité, c'était compliqué d'allier de, de, les deux. Ouais. Et puis le fait de rentrer le soir, tard chez soi, ses enfants dorment, euh, tu ne te sens pas forcément euh, au top. Mm. Tu te dis, euh, je suis peut-être en train de passer à côté de ma vie. Et progressivement, en fait, j'ai euh, cherché des signes. Moi, je suis très signe. Donc le moindre truc, je vois un truc sur des t'as vu, c'est un signe. As vu, c'est... Donc je vois des signes partout et ça m'a encouragé à me lancer. Et, euh, et donc j'ai obtenu une rupture conventionnelle, ce qui mm. permet donc, de toucher de l'argent pendant 15, 15 mois. Et donc, j'avais 15 mois, c'était un challenge pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir aller au bout du, euh, du challenge.
0: Quand, quand tu disais que la première année, ça s'est mal passé, euh, c'était dû à quoi
1: En fait, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très, euh, très organisé. Quand je me lance dans un projet, je n'ai pas besoin de tous les éléments pour me lancer. J'ai ma motivation, j'ai ma motivation. je vois à peu près, je vois une image en fait, de la ligne d'arrivée, mais je ne sais pas ce qui m'attend je ne sais pas que je vais devoir galérer et euh, euh, j'ai appris récemment toi, en, en travaillant sur les euh, en modélisant un petit peu ce qui fait que j'arrive à faire des choses je me suis rendu compte que ça c'était aussi une force d'une certaine façon mm -hmm. parce que bah, comme tu ne vois pas le danger tu, tu sautes
0: c'est le biais d'optimisme ça c'est l'inverse de, biais de négativité. Le fait, négativité comme beaucoup d'entrepreneurs hein, qui sont comme ça ouais, qui, qui voient que le positif je sais que je l'ai beaucoup et dans mon cas j'ai vraiment beaucoup de mal à, à me rappeler de mes échecs, tellement... Euh... Exactement,
1: et ça, en fait. on m'a interviewé, interviewé l'année dernière et, et le journaliste me dit, mais écoute parle moi de tes échecs, et là j'ai bugué ouais. parce que c'est vrai qu'en en fait on a tellement l'habitude aussi de, de recadrer nos échecs ok c'était un échec mais ça m'a permis de faire ça Exactement. donc du coup en fait pour nous, pour nous intérieurement c'est des réussites, c'est des apprentissages et c'est vraiment vrai, ça, ça fait partie de nous et du coup tu as du mal à attraper te tes échecs et c'est vrai ce que tu dis
2: mm.
1: non, la première année c'était difficile parce que tu vois quand tu es entrepreneur et que tu te lances et que t'as pas d'argent euh, bah es le commercial tu es le webmaster, t'es le t'es tout en même temps en fait et ça tu le prévois pas Heureusement que tu ne le prévois pas parce que je ne pense pas que tu, euh, tu sautes le pas. Sinon. Ouais. Et c'est ça qui était difficile. C'était le fait de, de passer énormément de temps sur plein de tâches exécutives euh, récurrentes. Et, et voilà, en fait, tu ne fais que ça et tu ne développes pas ton autre. En fait, tu n'as pas de stratégie. Moi, c'était ça la difficulté ouais. la première année. Mm. Mais, alors écoute bien, parce que je veux que les gens comprennent qu'il n'y a, y a pas que du rationnel dans la réussite. Il y a ce qui est rationnel et il y a des choses qu'on qu qu n'explique pas. Euh, moi, quand je me suis lancé, j'avais créé un style de deal euh, et j'avais réussi à me lancer J'avais réussi à obtenir une rupture conventionnelle Il y a plein de choses en fait positives qui sont arrivées à ce moment là mm -hmm. Et je me suis dit bah, En fait ce que je vais faire c'est que pour Dieu Le vendredi une fois par mois Plutôt que de vendre des deals sur des produits ou des services Je vais, euh, je vais vendre en fait Je vais proposer aux gens d'acheter un deal Alors ça s'appelle Hassanet Bonnes actions mm -hmm. euh, en arabe En gros ils achètent un, un, une bonne action à destination d'une association
2: mm
1: -hmm. On a fait ça alors, alors j'ai consulté des entrepreneurs voilà je vais faire ça et tout parce que je trouve que c'est bien et tout tout le monde m'a déconseillé de faire ça mmh. en fait moi mon intention c'était de le faire je voulais pas gagner d'argent dessus c'était de le faire pour Dieu mmh. et quand je, quand on l'a fait alors je, ça a fait un buzz mais comme jamais je n'ai revu ce genre de buzz, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait, on a juste publié ça. Mm -hmm. Et tous les médias musulmans en ont parlé parce que notre communauté, c'était la communauté musulmane mm -hmm. à travers ce site Internet. Et du coup, euh, et du coup ça fait un, un buzz ça a eu un impact sur le trafic. Il y a plein de gens qui sont venus sur le site. Ça a eu un impact sur ce que l'on appelle le SEO, le fait de référencer ton site, parce que tout le monde faisait des liens vers, euh, vers notre site. Et puis, en fait, on a eu à partir de là des clients récurrents qui mm -hmm. venaient de cette campagne-là. Et, euh, et c'est là où j'invite vraiment les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à réfléchir à non seulement des concepts qui sont porteurs ou viables, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, sacrifier ou offrir ou investir dans, euh, alors, pour Dieu, s'ils sont croyants, ouais. ou euh, donc à destination de leur marché. Qu est -ce qui, quel est le bien qu'ils peuvent faire en contrepartie ouais.
0: en gros. C'est incroyable. Franchement, merci pour, pour ce conseil, parce que ça, ça renvoie un peu à ce que tu disais... Euh en introduction tout à l'heure, c'est super important d'écouter euh, son instinct, son intuition et écouter ses émotions, comme tu disais, je, tous les jours je fais attention à ce que je ressens. Et en fait, quand on, quand on suit son instinct, il euh, y a des choses comme ça, même si le monde entier nous dit « non, ne fais pas ça euh, », ça, ça peut apporter vraiment de, de belles choses juste parce que c'est en cohérence avec nos valeurs, avec qui on est, et euh, notre intuition quoi, tout simplement c'est
1: clair tu sais euh, dans euh, donc euh, moi il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré tu sais à l'époque euh, du prophète Mohamed paix euh, et bénédiction de Dieu sur lui il y avait euh, donc un, un de ses compagnons qui était commerçant et en fait les gens disaient de lui que tout le monde profitait de son business en fait c'est comme si tout le monde était associé avec lui et, euh, et en fait il y a un truc que j'ai remarqué ces derniers temps c'est que voilà j'hésite pas tu sais s'il faut contribuer je contribue j'offre du temps on offre de l'argent on investit dans des gros projets et euh, et du coup en fait quand je vois ces projets avancés que je vois que les gens en fait, qui accompagné euh, qu accompagné bah, euh, réussissent, alors pas forcément uniquement dans l'entrepreneuriat, mais même dans la vie perso, mm -hmm. bah, tout de suite, en fait, ça, ça, je ressens une émotion positive. Mm -hmm. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est des moments comme ça dans la journée où je, vois quelqu je rencontre quelqu'un, il me parle de son projet, je sais que j'y ai contribué un petit peu, tout de suite, je vais me sentir bien et, euh, et je vais être refait au niveau énergétique pour, ouais. pour la journée.
0: Oui, parce que tu es dans ton ikigai, tout simplement, et euh, tu sens cette énergie positive quand tu t as... Tu as vraiment cette sensation de servir, comme je tu disais tout à l'heure, à quelque chose. Tu sais que même si euh, euh, parfois, c'est à une toute petite échelle, à travers une petite action, euh, tu sens vraiment que tu as contribué et, euh, et c'est ce qui te rend, euh, te rend heureux, tout simplement. Donc,
1: mais c'est clair, ouais. c'est exactement ça. Mais j'étudierai un peu plus profondément le, le principe du Jikigai parce que qu'il y a des aspects que je maîtrise aujourd'hui, que j'ai mmh. trouvés en quelque sorte, mais euh, il mais y a plein, plein, plein de choses à, à découvrir et... Mmh. Après, on,
0: bon, on, on, on se connaît jamais parfaitement, de toute façon, à 100%. On se découvre toujours, de toute façon. Et quand on vrai. a fait au moins une seule fois l'introspection sur soi, qu que ce soit par un test de personnalité ou par des livres, etc., euh, on rentre dans cette mécanique de toujours vouloir en apprendre plus sur soi, mais on se connaît jamais parfaitement, en réalité.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis on change aussi.
0: Exactement, on évolue, on prend en maturité, donc euh, c'est un travail constant. C'est comme la confiance en soi. On n'a jamais confiance en soi à, à 1000%. C'est quelque chose qui se cultive, qui se travaille, euh, comme le courage, comme, comme plein de choses en réalité. Donc, petite question et dernière question avant de, de te quitter. Euh, comment est-ce que tu as fait, justement, par rapport à, à tout ce cheminement, le fait que tu te sois lancé dans l'entrepreneuriat, avec euh, le regard des autres, le jugement des autres, de, de, que ce soit de ta famille, tes proches, ou au sens plus large, comment est-ce que tu as géré euh, le jugement des autres par rapport à ton changement de vie Parce que je sais que ça, c'est une question euh, importante pour les gens qui nous écoutent, parce que beaucoup de personnes ont peur de ce que va dire l'entourage, de ce que vont dire les autres, les critiques, etc. donc Comment est-ce que toi, tu as géré ça Comment est-ce que tu le gères encore aujourd'hui
1: Alors, c'est une très bonne question, et en fait, je pense que, tu vois, y a, euh, je t'ai parlé des problèmes de com', je t'ai parlé des problèmes de voilà, je me lance, etc. Mais le, le plus gros problème que j'ai eu, c'est ça, justement. C'est un, les proches, parce que j'aime pas décevoir mes proches et j'aime pas créer du, un sentiment négatif chez mes parents, chez mes frères et sœurs. Et quand je leur ai annoncé que je quittais un CDI, alors que c'était mon premier CDI depuis il y a des années, donc que j'étais bien payé, il y avait des perspectives d'évolution, euh, là c'était le choc mmh. émotionnel. Ensuite, euh, je me suis lancé. Je me suis lancé et euh, c'est pareil. Il fallait que je voulais convenir à tout le monde. C'est ça aussi qu'il faut comprendre en tant qu'entrepreneur, qu'on fasse du personal branding, c'est-à-dire qu'on mette en avant sa personne ou non, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Parce que chacun vit avec un modèle du monde, une perception différente qui lui est propre. Donc nous, on ne peut avoir de contrôle que sur ce que l'on fait soi. Et ça, c'était mon, mon plus bel apprentissage. Quand j'ai compris ça, alors je passe pour t'expliquer, donner un, un exemple concret, quand je lisais un message sur le service client, un truc vissé, hein, genre. « Oui, oui, vous avez fait une faute d'orthographe sur tel truc. » Ça y est, c'est bon, ma journée a été plombée. <rire> pourquoi Parce que je ressentais un peu de la déception dans la, la, le message. Mm -hmm. et, euh, et, et je ne savais pas que c'était, euh, comme à cette époque-là, je n'avais pas encore fait de travail sur moi. J'avais mm -hmm. ce sentiment négatif tout au long de la journée, je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai fait un travail sur moi, je me suis rendu compte que bah, ça, ça avait un impact, le fait que bah, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et donc, j'ai simplement euh, retravaillé ça. Euh, et puis maintenant, avec l'expérience, les gens comprendront ça aussi, avec l'expérience, je sais que même si les, les vos proches ne sont pas euh, avec vous, ne vous soutiennent pas au début, c'est pas grave et c'est normal. C'est juste qu'ils ont peur pour vous. Moi, mon père, quand je lui ai dit que je quittais mon CDI, un an plus tard, je lui dis Salem, je vais au Maroc euh, vivre à Tanger. Et euh, donc là, euh, quand il est venu un an plus tard ici à Tanger, je lui ai dit alors quand je t'ai annoncé à la nouvelle c'était comment tu, ça t'a fait flipper, hein, ça t'a choqué. Il m'a dit « Non, non, ça ne m'a pas choqué, tu m'as tué. <rire> » Il m'a dit « Tu m'as tu tué. » Et franchement, pour lui, ce n'est pas habituel de dire ça, mais ça l'a vraiment choqué. Mm. Et je dis « Ok, maintenant, un an plus tard, c'est comment ?» Il me dit « Non, tu as pris la meilleure décision de ta life. Mm. Là, quand je vois comment tu vis, euh, quand je vois, en fait, je vois tes enfants, je vois que bah, tout est bien, etc. Bah, » je, je me dis que franchement, tu as pris une super bonne décision. Mm. Donc, quand on est euh, sûr de ce que l'on fait, quand on, est, euh, quand on a de bonnes intentions, quand on a une cause que l'on veut défendre et puis qu'on sait que ça va nous faire du bien à nous, mais aussi à nos proches, mmh. euh, sur le long terme ou sur le moyen terme, on le fait. Mmh. On le fait, on ne se pose pas de questions. C'est mmh. le seul indicateur qui, euh, qui a besoin d'être validé. Ouais. Et ensuite, les proches reviendront euh, soutenir par la suite. Alors, ouais. je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas soutenu, mes frères et sœurs m'ont soutenu. Euh, mmh. Nous, on a commencé aujourd'hui, on fait des campagnes publicitaires sur Facebook, sur machin. À l'époque, on distribuait des flyers dans les marchés.
2: Mmh. Donc, ouais, je ne sais pas ouais, si tu t'imagines.
1: <rire> <rire> pour distribuer des flyers dans les marchés. Et mes frères et soeurs m'ont accompagné dans toutes ces galères. Je les remercie vraiment beaucoup pour ça. Euh, donc, il y a eu un soutien, mais il y avait beaucoup de peur. Mmh. Et souvent, quand on ne veut pas nous soutenir, les, les entrepreneurs, c'est parce qu'il y a de la peur. On a peur pour nous et les gens projettent leur propre peur sur euh, nous et notre parcours.
0: Exactement, mais c'est super important ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, c'est de la peur, c'est de l'incompréhension. Euh, les proches ne connaissent pas forcément l'entrepreneuriat donc euh, sont, sont perdus un petit peu dans, dans tout ça mais ce que tu dis c'est super important parce que euh, généralement ce qui se passe c'est que les proches à un moment donné reviennent et, et, et comprennent ce qui se passe et acceptent et sont même ah. agréablement surpris et contents, comme tu as donné l'exemple avec ton, ton père.
1: Exactement ça alors Pour donner un autre exemple, euh, parce que les gens vont juger une situation en fonction de ce qu'ils connaissent. Quand tu as été éduqué oui. toute ta vie, tu as été préparé, conditionné à être un salarié, euh, travailler euh, pendant 40 ans, 45 ans, et puis ensuite prendre ta retraite. Donc ça, c'est euh, le truc euh, normal que tout le monde fait. Donc forcément, quand tu dois sortir un peu du cadre, bah, ça, fait un peu, ça fait un peu peur, toi, mmh. sur le plan personnel. Non, moi, je, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas en parler forcément à tout le monde. Donc parlez-en effectivement à des personnes qui sont euh, autour de vous parce qu'au moment où c'est le plus opportun, mais surtout, euh, les gens à qui il faut parler, c'est des gens qui sont comme vous ou qui ont atteint l'objectif. Euh, à des entre Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat Parlez à des entrepreneurs. Faites partie de groupes d'entrepreneurs. Mmh. Euh, moi, là, aujourd'hui, je paye des fois, des, des, pour certains groupes, des 5000 euros pour faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, juste discuter en fait. Mmh. Regardez leur message, je ne discute même pas avec eux. Mmh. La, la plupart du temps, je ne discute pas, je regarde leur message. Mais ça me permet de m'imprégner de leur état d'esprit. Parce qu'ils ont atteint un objectif, peut-être que je n'ai pas encore atteint et je, je suis en chemin. Et je veux que les informations qui rentrent dans mon esprit, qui vont m'aider justement à faire des choix, bah, soient des informations qui soient positives et qui fassent mmh. partie
0: de mon objectif. Mmh. C'est un super conseil euh, que, que tu donnes là et je te remercie. Toute dernière question, je disais que c'était la dernière Est. question tout à l'heure. <rire> une dernière. Je te été, je suis bavard. Mais <rire> non, t'inquiète pas. Euh, tu, tu donnes que des, des choses inspirantes, des pépites, donc je te remercie pour ça. Mais du coup, la, la dernière question, ce serait justement euh, bah, quel est le conseil, s'il y en avait qu'un euh, Quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie aujourd'hui et qui, euh, bah, qui se, se cherchent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais voilà, qui ne savent pas par où commencer, etc.
1: En fait, déjà, c'est vraiment de travailler sur… Je pense qu'ils le feront très, très bien avec toi. C'est la partie pourquoi, en fait. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est quoi la raison
2: mmh.
1: Et quand tu détermines que cette raison est valable, euh, gagner de l'argent, pas c'est pas une raison valable ou assez valable. C'est une raison valable, mais qui ne va pas donner la motivation sur le long terme. Ça va pas être un carburant. Il euh, y a cette oui. histoire que je raconte aussi euh, de temps en temps. Euh, L'année dernière, j'ai validé moi-même les candidatures des gens qui rentraient dans ma formation parce que je voulais voir quelles étaient leurs questions. Et j'ai pris euh, 45 euh, rendez-vous, j'ai parlé avec euh, les personnes. Et à un, à un moment donné, c'est un, un, une personne qui m'appelle et qui me dit, voilà, moi, je veux devenir indépendant financièrement. C'est ça ma raison. Mm. Je lui dis, très bien, tu fais quoi actuellement Il me dit, je suis déjà entrepreneur, je suis dans le bâtiment. J'y mettais dans le bâtiment, donc tu es déjà entrepreneur. Pourquoi tu es déjà indépendant financièrement Parce que bâtiment bâtiment, à mon avis, tu gagnes bien. Ouais, mais je passe pas assez de temps chez moi. Ah, d'accord. Donc, en fait, ton objectif, c'est de passer plus de temps chez toi. Il me dit Non, en fait, la formation, c'est pour ma femme. D'accord. Donc, mais ta femme, elle est pas là. Comment ça se fait Non, je vais lui offrir. Elle, elle veut faire ça. Oui, elle s'intéresse beaucoup à tel domaine dans l'éducation. Je lui dis D'accord. Le mieux, c'est qu'on euh, qu fasse, on fasse un rendez-vous avec ta femme pour voir déjà si, si ça l'intéresse d'entreprendre. Mm -hmm. Il me dit Bon, en fait. Euh, on discute pendant au moins 20 minutes et au final, je me rends compte, enfin, il se rend compte lui-même qu'en ce moment, ça ne va pas trop bien <rire> avec son épouse parce qu'il bah, rentre tard le soir, le matin, il part très tôt et euh, ils n'ont plus vraiment de projet commun. Donc, cette formation, ça leur permettait de se, mettre, de se mettre en commun et de retravailler sur quelque chose ensemble. Mmh. Donc en fait, là, c'est un pourquoi puissant. Là, c'est un, pour, un pourquoi en fait, qui t'anime, qui te donne envie euh, d'investir ton argent, de passer du temps, euh, du temps que tu n'as pas d'ailleurs. Mmh. Et, et, et là, c'est euh, quelque chose de motivant qui peut t'aider sur le long terme. Donc le conseil que je donnerai aux gens qui veulent se lancer des dans l'entrepreneuriat, c'est ça. trouver une raison valable qui vous anime. Mmh. Et comment on fait ben, On a conscience de soi. Dès qu'on est motivé, on se dit « Ah, je suis motivé, mais pourquoi » mmh. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai un, un gain de motivation dans cette situation-là ça aide. Ensuite, ceux qui n'ont pas de passion, parce qu'avant, dès que j'ai découvert ces principes-là, j'ai dit à tout le monde, t'as un objectif, t'as un objectif, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta passion Je saoulais les gens, et les gens me disaient mais j'ai pas d'objectif, et, et souvent, mon petit frère par exemple me disait, on se sentait nul, genre, on n'a pas d'objectif, parce qu'effectivement, quand tu nous dis ça, on... et, euh, les objectifs et la passion viennent avec l'action, tu essaies d'obtenir des résultats dans un domaine, quel qu'il soit, qui te fait avancer sur le plan perso, professionnel, spirituel, et quand obtiens des résultats tu ressens cette émotion positive mmh. où voilà, tu es contente, tu célèbres, il faut. Et, euh, et la passion, elle naît de cette façon-là. Mmh. Et ensuite, euh, alors il y a sans doute des méthodes beaucoup plus avancées dans l'ikigai. Il y en a, a c'est sûr. Euh, mais euh, à mon niveau, à moi, c'est le conseil que je pourrais donner.
0: Ah non, mais je, moi, je te rejoins complètement. Évidemment, il y a, y a des méthodes pour trouver ce qui nous anime, etc. Mais ce que tu dis là, c'est quelque chose que je répète aussi très souvent. Passer à l'action, expérimenter, tester, tenter des choses ça? parce que c'est dans l'action euh, qu'on qu qu va définir en fait, ce qui nous anime. Parce que, comme tu dis, on va ressentir des choses, on va voir ce qui nous donne de l'énergie, ou au contraire, ce qui nous prend de l'énergie, et de cette façon, on se rapproche en fait, de son ikigai. Mais, il ne faut pas voir les choses comme euh, le fait de, de perdre du temps et de se dire, mais je vais aller vers des choses qui, finalement, ne vont pas m'animer. Euh, C'est une façon de se rapprocher, dans tous les cas, de son ikigai. En fait.
1: C'est ça. Alors, bien je, bien peux, bien je peux ajouter, bien bien ajouter bien 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 vite fait une petite bien bien parenthèse. Bien euh, souvent, les gens, quand ils regardent des interviews comme ça, ils disent oui, mais le gars, il est entrepreneur. Ouais, mais la Miss, voilà, elle est entrepreneuse. Elle a son site, elle a son truc. On a l'impression qu'on est des super-héros. <rire> tu vois, genre Batman, Superman, etc. Non, en fait, vraiment, j'étais quelqu'un de très conformiste. Euh, très conformiste. Le changement, encore aujourd'hui, alors ça va te ça va paraître même à toi un peu euh, surprenant, mais je suis quelqu'un de casanier. Déjà, je ne sors pas trop de chez moi. J'aime bien... Euh, mon environnement j'ai tout configuré pour rester à la maison je, quand je sors je fais pas de trucs de foufou hein, j'aime bien regarder le paysage être dans des trucs un peu stylés et tout euh, j'aime pas trop le changement aujourd'hui je ne peux pas faire 36 000 changements dans ma vie en même temps donc je suis je suis encore cette personne là qui voilà a du mal à changer sortir de sa zone de confort euh, ce qui a changé c'est la raison c'est le pourquoi c'est le pourquoi qui m'anime des fois quand je dormais et que parce que moi j'étais dans lève tard quand je dormais et que le réveil sonnait à 5 heures du matin ben, je me disais, ouais, mais imagine, là, tu ne te réveilles pas. L'impact que ça a, c'est quoi ben, En fait, tu ne te réveilles pas. Donc, tu vas être plus fatigué. Donc, tu ne vas pas faire ça pour les gens. Tu vas pas faire. Et là, je me rends compte que, en fait, le fait que je me réveille, ça n'impacte pas que... Que pas, pas que moi, mais euh, un ensemble de choses. C'est l'effet papillon. Et c'est ça qui me motive à me réveiller le matin. Donc, chacun aura ses propres stratégies. On est tous des êtres humains. Et euh, je veux dire, ce qui nous différencie, c'est vraiment le pourquoi, la raison pour laquelle on se lève le matin.
0: C'est très juste ce que tu dis, parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde, et euh, on a nos défauts, et, euh, et on, on a d'ailleurs pas mal de points communs, je suis un peu comme toi, je ne sors pas beaucoup, je ne fais pas de choses très extravagantes dans ma vie, tu te sens bien. et je me sens très très <coughs> bien, parce qu'effectivement j'ai ce, ce pourquoi, je connais mon ikigai, et c'est ce qui me donne l'énergie chaque matin, et pour moi c'est la chose la plus importante, c'est vraiment... Euh, ma recette du bonheur en tout cas donc, euh, donc super, merci beaucoup Saïd pour, pour ces conseils
1: c'est moi qui te remercie pour l'invitation, c'était un vrai plaisir
0: et est-ce que tu peux nous dire du coup où est-ce qu'on peut te retrouver pour les, les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: alors moi j'ai réactivé récemment ma, ma chaîne Youtube donc j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle Saïd TV Site mmh. TV, j'ai mon compte Instagram que, sur lequel je dois t'affaire. C'est vrai que c'est pas trop euh, en ce moment, c'est pas trop ma priorité. Mais en gros, voilà, on me retrouve sur Facebook. On peut me retrouver aussi sur Instagram, je fais des lives de temps en temps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des, euh, des formations. Euh, donc en ligne, des gens s'inscrivent et, euh, et c'est une vraie formation. Je ne fais pas trop de webinaires, j'en fais une fois tous les 3-4 mois. Mmh. Euh, là, c'est vraiment des formations, les gens viennent s'inscrire. Quand ils participent au live, c'est gratuit. Ceux qui veulent acheter le replay, ceux qui arrivent en retard, mmh. qui ne se sont pas réveillés le matin, c'est payant. Et euh, c'est une opération qu'on a mis en place pour, euh, pour financer le pro un projet qui s'appelle le projet puissant. donc du coup, euh, du coup, voilà, on peut me retrouver sur saïedamzil.com, tv ou euh, via Instagram sur euh, officiel
0: Super, top. Je te remercie. Je vais mettre de toute façon euh, tous ces liens euh, dans la description merci. de l'épisode de, de ce podcast. Et merci encore infiniment. pour
1: Merci. 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 Avec grand plaisir.
0: Voilà pour cette interview. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Et comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre les 5 petites étoiles et un petit commentaire si l'épisode t'a plu. Me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode.